0: Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'hyper-indépendance. C'est peut-être un terme qui ne vous parle pas encore, même s'il est facile de déduire sa signification. Je souhaite évoquer ce sujet aujourd'hui parce que l'hyper-indépendance peut nuire à notre vie amoureuse sans que l'on en ait réellement conscience. Parce qu'en effet, le fait d'être indépendant, d'être une personne indépendante en soi, c'est une qualité. Mais comme toute bonne qualité qui se respecte, être trop quelque chose devient en général un défaut. Être indépendant ou indépendante, c'est bien être hyper-indépendant-indépendante, ce n'est pas mal, mais cela vient avec son lot d'inconvénients, dont des inconvénients sur la vie affective. Et si, a priori, vous vous dites qu'être trop indépendant n'est pas gênant, bien au contraire, je vous invite d'autant plus à écouter la suite. Alors, qu'est-ce que l'hyper-indépendance On a donc le terme indépendance, qui signifie, dans le cadre d'une personne, une personne qui a son autonomie, sa liberté d'action, et, en particulier, qui subvient elle-même à ses besoins. Jusque-là, tout va bien. Être indépendant, c'est chouette et rassurant. Sur la pyramide de nos besoins vitaux, en base de celle-ci, en socle, on a la sécurité. Quand on est indépendant, on sait qu'a priori, les fondations sont solides et on est serein ou sereine. Alors, qu'est-ce que l'hyperindépendance C'est le fait d'être trop indépendant, comme je le disais, c'est-à-dire penser qu'on a besoin de personne et rejeter les gens qui nous entourent ou nous proposent leur aide. Sur le plan affectif, l'hyperindépendance va se manifester avec des phrases qui, à première écoute, sont plutôt anodines. Du type « Je suis très bien seule »,« Je ne vais pas me compliquer la vie avec une relation amoureuse »,« Être célibataire est tellement mieux qu'être en relation »,« Je savoure mon célibat et je n'ai aucun désir d'être en lien avec quelqu'un »,« Pourquoi aurais-je besoin d'un partenaire alors que je peux tout faire seule ?» Ces différentes phrases, elles sont d'autant plus valorisées par l'évolution du monde aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans une période d'individualisation qui est forte, et donc ces phrases, elles passent partout et très bien, sans qu'on les remette nécessairement en question. Alors oui, je vous l'accorde, c'est très bien d'apprécier être seul. C'est bien aussi de prendre le temps dont on a besoin pour apprécier notre célibat. Là où personnellement je dis non, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aimer être seul avant d'envisager une quelconque relation. Pour construire une relation, ce qui est nécessaire, c'est d'accepter d'être suffisamment seul afin de ne pas projeter toute la réponse à nos besoins à l'extérieur. De fait, on évite de placer la clé de notre bien-être et notre bonheur dans les mains de notre partenaire. Que vous soyez hyper indépendant ou non, les différentes phrases précédentes témoignent d'une incompréhension de l'émission du couple, de ce qu'est un couple ou une relation amoureuse. Pour être en couple, on n'a pas besoin que l'autre soit là pour remplir factuellement certaines tâches. Effectivement, moi par exemple, je ne suis pas très grande, je ne suis pas douée pour les rénovations immobilières ou le port de charges lourdes, alors je pourrais dire « Ah, j'aimerais bien être en couple pour que mon partenaire s'occupe d'ouvrir le bocal de cornichon et le range aussi bien haut dans le placard ». Exemple un peu niaiseux, je vous l'accorde, <rire> mais surtout c'est pour montrer en fait que une relation amoureuse n'est pas une transaction. On ne se met pas avec quelqu'un pour que cette personne réponde à certaines tâches qu'on est à première vue pas en capacité d'accomplir nous-mêmes. Cela peut être un point bonus, mais la mission du couple, elle est ailleurs. Et j'ai d'ailleurs un article sur le blog au sujet de la mission du couple. Je vais le mettre en description du podcast au cas où cela vous intéresse. Et donc pour continuer. Pourquoi est-ce que l'hyper-indépendance est nuisible dans nos relations amoureuses Eh bien forcément, quand on voit la relation comme des contraintes avec aucun bénéfice à en tirer, c'est sûr qu'on n'a pas envie de s'embarrasser avec quelqu'un qui ferait office de boulet enchaîné à notre pied. C'est généralement un processus inconscient de notre part, mais quand on voit une relation amoureuse dans un ratio bénéfice-inconvénient qui penche davantage vers les inconvénients, on va naturellement tenir à distance les relations de notre vie. Pourtant. Même les personnes les plus indépendantes, autosuffisantes et phobiques des relations que vous connaissez désirent amour et connexion. Je vous invite d'ailleurs à ne pas les croire <rire> ou ne pas vous leurrer si vous pensez le contraire. La connexion, le lien, le besoin d'amour est quelque chose qui existe en chacun de nous. On a tous un besoin de connexion et je l'ai déjà dit, l'amour c'est un droit de naissance. En tant qu'être humain, on est câblé pour aimer et être aimé. On a tous besoin de personnes qui nous aiment. Et donc, d'où vient l'hyper-indépendance En fait, l'hyper-indépendance est le résultat de dommages émotionnels causés par une confiance brisée. C'est-à-dire qu'une personne euh, a pu avoir le cœur brisé à une euh, ou plusieurs reprises, et pour corriger le tir, cette personne va rejeter du coup toutes les relations et prétendre qu'elle est parfaitement bien toute seule. C'est une forme de colère envers les relations passées, et il y aura aussi une obsession pour sa propre indépendance qui va se développer. Ce sera ainsi un levier utilisé, comme je le mentionnais, pour repousser les opportunités d'amour et de connexion. Et finalement, en fait, c'est une position qui est douloureuse, résignée et solitaire. Malheureusement, les personnes qui disent n'avoir besoin de personne se mentent à elles-mêmes. Une personne qui dit « je tiens trop à mon indépendance pour être en couple » est en réalité en train de dire « j'ai désespérément envie d'être en lien, mais je suis terrifiée à l'idée de me rapprocher de quelqu'un parce que j'ai été déçue et blessée dans le passé ». L'hyper-indépendance, on peut la reconnaître par un certain nombre de facteurs. Si vous cochez plusieurs cases de la liste que je vais vous donner, c'est une possibilité que vous soyez hyper-indépendant ou indépendante, tout comme, comme n'importe quel test effectué en ligne de façon arbitraire, c'est aussi possible que ce ne soit pas du tout le cas, donc je vous invite tout de même à faire preuve de discernement avec cette liste. On a donc les critères suivants. 1. Vous êtes une personne très secrète à propos de votre vie personnelle. 2. Vous avez tendance à être accro au travail et à vos réussites personnelles. 3. C'est compliqué pour vous de déléguer des tâches, même les plus ennuyeuses. 4. Vous avez de la difficulté à demander de l'aide. 5. C'est une habitude chez vous de toujours tout faire seul. 6. Vous décidez toujours tout par vous-même sans demander une opinion extérieure, ne serait-ce qu'auprès de vos proches. 7. Vous avez de la difficulté à maintenir des relations, que ce soit amicales, familiales, amoureuses, etc. sur le long terme. Et 8. Les personnes qui demandent de l'attention, les entre guillemets « needy people » vous rebutent et vous font fuir. Alors si vous avez le sentiment d'être hyper indépendant ou indépendante, vous pouvez surmonter ce problème petit à petit. C'est-à-dire que le but n'est pas de vous rendre dépendant des autres, mais de commencer petit à petit à déléguer des choses, à accepter l'aide et aussi à accorder votre confiance à nouveau. Le principe va être celui des petits pas. Vous commencez par des petites choses anodines qui vont dans le sens de déléguer certaines choses et vous le faites de façon progressive afin de ne pas non plus tomber dans une zone de panique. En premier, vous pouvez donc commencer par déléguer. Cela peut être au travail, avec vos proches, etc. Bien sûr que vous êtes en capacité de faire telle ou telle tâche seule, que vous n'avez pas besoin de l'autre pour l'effectuer. Mais justement, n'hésitez pas à déléguer certaines choses qui peuvent vous faciliter la vie. Vous allez donc donner des petites tâches à accomplir, n'importe quelle chose qui pourrait être suffisamment petit pour que ce soit justement, entre guillemets, insignifiant si la personne ne fait pas l'action donnée de la bonne façon, en tout cas selon votre référentiel. Cela va permettre de développer petit à petit la confiance qu'il va y avoir entre vous et cette personne. Jusqu'à ce qu'un jour vous puissiez oser demander de l'aide. Parce qu'il va y avoir plein de contextes dans la vie où on peut avoir besoin d'aide. Ça pourrait être un déménagement, un long trajet, porter quelque chose, envoyer un message, faire une réservation, une oreille attentive, avoir une présence quand il y a un coup dur. Et du coup là je vous propose quelque chose de vraiment tangible avec le fait de commencer à déléguer des tâches de façon à ce que petit à petit vous assimiliez que vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent. C'est un cycle qui démarre. Vous donnez une tâche, la confiance s'installe et après vous osez demander quand vous en avez besoin. C'est normal si au début ce n'est pas du tout naturel et que vous avez beaucoup de résistance à l'idée de dépendre de quelqu'un. Mais là avec le système dont je vous parle, vous ne dépendez pas de l'autre parce que vous savez que vous avez les ressources pour accomplir certaines tâches ou vous soutenir personnellement. Du coup, bien que ce ne soit pas facile au début, vous pouvez faire de votre mieux pour vous ouvrir à ceux qui vous entourent et vous permettre de faire à nouveau confiance, de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je sais que cela peut être effrayant d'avoir besoin de quelqu'un, de s'autoriser à aimer et être aimé. Cela dit, c'est aussi comme cela que vos relations avec les autres, selon moi en tout cas, prendront tout leur sens. Vous serez ainsi en mesure d'expérimenter la vie, l'authenticité et l'amour vrai que des relations d'amour ont à offrir. J'espère que vous aurez appris ou découvert des choses sur l'hyper-indépendance avec cet épisode. Je vous invite à le partager à quelqu'un qui tient énormément à son indépendance pour peut-être ouvrir son champ des possibles en termes de relations. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous